0: Oké, okay. nou, oké okay Rebecca, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Long time no see, man.
1: Ja, te lang. Ja, hè? Ja.
0: Ja, nou, maar de, de, gelukkig zitten we weer. Ja, het is heerlijk. Ja. We hebben, ja, achter de mic. We <laughs> hebben net ongeveer twintig minuten gedaan over een onderwerp uitkiezen. Ja,
1: hadden... <laughs> niet omdat we niks wisten.
0: Nee, te veel. Ja, te veel. Te veel, hè? Ja. We krijgen ook allemaal suggesties nog van mensen.
1: Ja, ook dat, Ja. En, ja. sommige, en sommige dingen, want ik heb toch best wel vaak dat ik dan nadat we iets hebben gedaan, dat ik denk, oh ja, maar dat is ook ja. nog, en, da en daar kunnen we het ook nog over hebben. Dus uh, ja, we zijn er niet uitgepraat. Nee,
0: nee. Dus Rebecca kwam net uh, off the record met het idee dat we er een soort, uh, liefst wekelijks, maar dat is nu misschien niet haalbaar, maar maandelijks terugkerend evenement van moeten maken. Dat we gewoon altijd wat kunnen pikken qua onderwerp ja. en... Uh, Beetje kletsen.
1: We gaan straks onze agenda ja, trekken. Okay, ja, oké. Dat hebben
0: we al afgesproken. Maar nu zijn we eruit. Ja. We gaan het over de feedback hebben. De ja. vaginale baring na een keizersnede. Dat is exact. even de.
1: En uh, dat is een onderwerp wat dusdanig groot is. dat we uh, daar misschien wel meerdere uh, <laughs> podcasts over ja. op kunnen nemen. Ja. Maar we dachten wel, wat, we, wat, wat ik leuk zou vinden. is om het in ieder geval even te hebben over wat wij hier. Uh, in samenwerking met het, uh, met het UMCG doen. Ja. En dat is dat vrouwen uh, die bij ons als verloskundige onderzorgd zijn... en een keisnede in de voorgeschiedenis hebben... Ja. Um, de mogelijkheid hebben om als hun zwangerschap ongecompliceerd verloopt... en er verder geen andere uh, zaken ontstaan... Ja. die voor de bevalling misschien een probleem zouden kunnen vormen... dat ze dan met hun eigen verloskundige in wat we dan noemen het zorgpad... seksueel in de anamnese, keisnede in de voorgeschiedenis ja. kunnen bevallen. Ja,
0: en uh, we hebben dat zorgpad, ik denk een jaar of vijf...
1: Ja, misschien al wel wat, zes, loor, denk wat langer. denk ik. Dat langer
0: misschien geleden is dat ontwikkeld hier in de regio. Ja. Vanuit het UMCG. Ja. Um, ik heb ook alweer een jaar of twee geleden ooit een podcast met uh, een gynaecoloog opgenomen, Sikko Scherjon. Oh ja. Hij is nu net met pensioen, ja. een maand geleden. Maar ja. uh, hij kwam inderdaad een uh, aantal jaar geleden in Groningen werken en heeft toen uh, dat zorgpad geïnitieerd met ja. een aantal anderen. Ja. Uh, in die podcast vertelt hij er ook nog even ja. over een okay, beetje waarom leuk. hij dat... Uh, toen deed. Maar, ja. um, dus wij werken er nu regionaal... laten we zeggen een jaar of zes of zo, vijf ja. mee. Hè? Ja. Uh, en het grote verschil... Uh, is dat... eerder, of in de rest van het land... vrouwen die een keisnee ooit hebben gehad... Uh, aan het eind van hun zwangerschap... worden overgedragen aan de gynaecoloog. Hè? Dus uh, uh, ofwel... met een week of 36 krijgen ze nog een paar... controles in het ziekenhuis. En als ze dan gaan bevallen... dan bel je de... verloskamers ja. en... Uh, krijg je... Uh, uh, mag je daar naartoe komen om te gaan bevallen. Ja. Uh, en bij ons is het dan zo dat je gewoon de, je eigen verloskundige belt... en met die verloskundige naar het ziekenhuis gaat, hè? Ja,
1: met die verloskundige naar het ziekenhuis gaat en dan beval je daar... je bent hè, als, als vrouw die bevalt, beval je officieel klinisch... Ja. Um, maar we hebben de, de, de taken zo verdeeld dat, uh, dat een vrouw wel de, uh, de feutale bewaking ja. van het ziekenhuis krijgt. En dat het, uh, de, de verantwoordelijke voor, die op dat moment dienst doet op de afdeling ook verantwoordelijk is voor dat CTG. Ja. Maar dat wij als dat CTG goed is in principe gewoon zelfstandig als eerste lijn die bevalling begeleiden. Ja. En daarbij dus ook onze eigen uh, nou ja, het, Soort uh, normen van, aanhouden ja. van uh, hoe vaak toucheer je, um, wat, wat voor ingrepen doe je verder. Um, uh, en, en, uh, yeah.
0: Ja, want, uh, want dat die overdracht naar de gynaecoloog, uh -huh. die is er, hè, omdat als je een litteken in je baarmoeder hebt, er een uh, iets verhoogde kans is dat dat litteken scheurt gedurende ja. de bevalling, dan als je het litteken niet hebt. Precies. Dat is uh, ja. waarom het een, van huis uit een klinische indicatie is. Hè? Ja, ja. 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 Hey, en um, um, waarom denk jij dat dit zorgpad er is hier in Groningen?
1: Um, nou ja, dat is dat daar zijn. Ik, ik denk dat zulke beslissingen altijd uh, meerdere. M, dat er meerdere dingen bij ja. elkaar komen. En, en een van de dingen die je ziet is dat het, um, um, dat het toch zo is dat er een groep vrouwen is die heel duidelijk aangeeft dat als het over hun bevalling gaat... en daar kunnen ze allerlei redenen voor hebben... Uh -huh. dat ze het liefst met hun eigen verloskundigen... die ze in de zwangerschap al hebben leren kennen... de, uh, de geboorte van hun kind willen aangaan dan uh, in een ziekenhuis. En daarbij kan je dus zien dat, dat, dus ook, dat er ook hele duidelijke verschillen zijn. In een ziekenhuis heb je vaak... Is nee, niet vaak. In 100% van de gevallen, de zorgverlener die je helpt, heeft een shift van acht uur. Ja. Uh, dat betekent dat de kans dat je meerdere zorgverleners tijdens je bevalling elkaar afwisselen, dat, dat, dat die kans groot is. Dat is op zich niet een ramp, maar het is wel een relatief nadeel waar, waar niemand wat aan kan doen. Nee. Um, Daarbij zie je dat, um, dat hangt het er natuurlijk ook een beetje vanaf, dat je soms ziet dat vrouwen een keilsnede, hè, dat, ze, dat dat ze een beetje overkomen is bij de eerste. Ja. Um, waarbij ze dan dus ineens geconfronteerd worden met dat er een medische uh, indicatie aan hun zwangerschap wordt gegeven, waar ze zelf, waarvan ze denken van ja, weet je, ik weet niet of dit voor mij nu... He, daar kleeft nogal wat aan. Uiteindelijk is het ja. toch zo dat als je een medische indicatie hebt... dan heb je, he, dat weten we als vrouwen in de eerste lijn bevallen... hebben ze een veel lagere kans op een keisnee, bijvoorbeeld. Of op een kunstverlossing, ja. een, een, een instrumentele kunstverlossing. En dat is iets waarbij vrouwen zelf... Je hebt vandaag de dag natuurlijk dat vrouwen tot veel meer informatie... tot hun beschikking hebben mm -hmm. dan 25 jaar geleden. 25 jaar geleden was het zo dat verloskundigen gewoon zeiden... nou, dit is wat het is, we dragen je over en dan beval je in de tweede lijn. En nu zijn er vrouwen, niet allemaal, maar er zijn vrouwen die dan denken... ja, maar wacht even, waarom dan? En dan te horen krijgen, dit, uh, dit is de reden waarom. En dan, als ze dan na gaan denken, van, maar, is dat in mijn geval een waardevolle interventie... of uhm, kan het ook anders? En die groep vrouwen die is dus steeds harder gaan vragen om dit, deze mogelijkheid... En wat je dan dus ziet is dat op het moment dat je dan daar in een regio geen oplossing voor hebt... dan komen die vrouwen eigenlijk altijd bij een verloskundige terecht... die wel bereid is om een bevalling te begeleiden in een eerste lijnzetting. Maar dan had ze, dat was in ieder geval tien jaar geleden nog mm -hmm. zo... geen enkele andere optie dan dat thuis te doen. Ja. En ook weer, als een vrouw daar heel bewust voor kiest... en ze is op de hoogte van de voor's en tegens van uh, thuisbevallen versus klinisch bevallen... dan is dat ja. wat het is... Maar het is eigenlijk niet zo goed als ze de keuze maakt voor thuis... omdat ze geen enkele andere optie heeft nee. als ze met haar verloskundige wil bevallen. Nou, en op dat kruispunt is, uh, is die hele, uh, uh, het onderhandelen over dat zorgpad uh, ontstaan. Ja, een onderhandelen met... Nou, met alle betrokkenen daarbij, ja, want het is natuurlijk ja. een complexe ja. situatie. Hè? Het is, het is een, hoewel, hoewel ik denk dat we, hè, we zijn, als we nou ergens de afgelopen 10, 12 jaar... Dag in dag uit mee bezig zijn als verloskundigen in de eerste lijn is het met de samenwerking. Mm -hmm. uh, omdat de focus gigantisch op die integrale zorg is komen te liggen en dat is een groot goed. Maar tegelijkertijd zie je dus dat op het moment dat je het concreet gaat maken en je gaat een soort van een, een standaardmogelijkheid maken van nou hè, dit is een bepaalde vorm van zorg op maat leveren ja. die je met elkaar organiseert dan zie je dat het niet alleen de verloskundige is die daarbij uh, betrokken is. Maar natuurlijk ook de gynaecoloog, de artsassistent... de verpleegkundige... Ja. Um, de kinderartsen ook nog een beetje... vanaf de zijlijn. En dat je dus ziet... dat, er, dat voordat je dan alle neuzen... dezelfde kant op hebt, dat uh, moet er wel wat... Uh, water... Uh, bij de wijn. Door of de uh, zee. Door de zee. <laughs> ja. 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 <laughs> en Iets bij de water. wijn. Iets met water, ja. zeker.
0: Ja. nou ja, Kijk, dat is natuurlijk... Kijk, het moet niet. We beginnen gewoon een beetje vanuit onze eigen ervaring hier in Groningen. Ja. En daar hebben we natuurlijk dat zorgpad. Um, en het moet niet. De, deze aflevering moet niet daar een soort uh, reclamespotje voor worden. Nee. Um, terwijl wij wel, uh, om even bij, bij mijn eigen praktijkvoering te blijven, ik heel blij ben met dat zorgpad. Ja. Hè? En met mij ook een hoop cliënten. Ja. Um, en, en ook collega's. Um, ja. um, maar het heeft natuurlijk ook wel... Het heeft ook wat voeten in de aarde gehad. Dat is waarom ik net yeah. doorging op dat onderhandelen wat jij, waar yeah. je over begon. Uh, en dat is natuurlijk nog steeds wel zo. Hè? Dat, we, mm -hmm. dat, dat het altijd... Het klinkt natuurlijk als een... Nou, nou, dan besteden we dat even uit. Het begeleiden even uit aan de eerste lijnsverloskundige. Maar dat zorgpad is natuurlijk wel, hangt wel aan elkaar van... Uh, soms best wel gedetailleerde afspraken die we met Zeker. elkaar hebben gemaakt. Om Zeker. te zorgen dat iedere betrokkenen zich... Ja comfortabel of veilig genoeg voelt om met dat
1: zorgpad te werken. Juist ja. omdat het zo op zichzelf staat. Ja. En, en daarbij zie je dus ook dat, um, dat er dus ook... Het, het, zal, het zal voorlopig ook nog wel eventjes in, in een bepaald opzicht spannend blijven. Ja. Omdat je toch ziet dat we met elkaar werken in een context waarbij als als je dingen anders doet dan hoe je, uh, wat we dan de praktijk of de beroepsnormen uh -huh. uh, noemen... Dan, uh, dan, dan zie je, en dat is op, op zich ook heel goed, dat dat onder een vergrootglas ligt. Ja. Van, is dat dan niet gevaarlijk? Is dat niet onverantwoordelijk? Ja. Kunnen verloskundigen die verantwoordelijkheid wel aan, bijvoorbeeld? Hè? Van, dat is een ja. van de dingen die in, die in het begin zeker een enorm thema waren, was kom ik dan als verloskundige wel op tijd in het ziekenhuis. Want als een vrouw rechtstreeks met de afdeling belt... op ja. het moment dat ze weeën maakt... en, uh, hè, en dan, dan, dan uh, wordt er toch aan vrouwen met een de voorgeschiedenis gezegd... bel laagdrempelig. Ja. En dan zullen we ook geneigd zijn om je al in een vroeg stadium... al hierheen te halen, zodat we ja. de bewaking met het CTG kunnen doen. Ja. Um, in het Terwijl... zorgpad
0: kunnen wij... Uh, ga, gaan we, hè, we hebben afgesproken dat we ze eerst thuis beoordelen. En hebben
1: wij dus de controle. Ja. En dat is natuurlijk wel... En maar, maar dat
0: kost ook tijd. Hè, ja. Want je gaat eerst naar ze toe.
1: Dat en kost dan
0: ga je op pad.
1: Maar ja, wie weet heb je ook wel verloskundigen erbij zitten... die op het moment dat een vrouw zegt... nou, ik zit hier nog wel even goed. Denken, en dat goed vinden bijvoorbeeld. Ja. En dat is iets waarbij je dus ziet... van het, het stelt dus in een bepaald opzicht... het heel erg op scherp dat je wel... elkaar moet vertrouwen in ja. dat soort zaken. Ja. Um, en... Ik bedoel dan niet vertrouwen op de manier van dat je elkaar wantrouwt, maar wel dat je, dat je zegt van nou dat is een vorm van beoordelen. Dat kan een verloskundige ook. Ja. Weliswaar op een andere manier. Ja. En dat kan je in een veilig kader doen. Ander voorbeeld is dat je, anders als verloskundige moet je dit praktisch wel hard kunnen maken. Wat je vaak toch ziet, is dat verloskundigen hun praktijkvoering zo hebben georganiseerd. Dat de mensen die een medische indicatie hebben in de zwangerschap. Dat ze eigenlijk zeg maar de hun, 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 de, de hun werklast in een maand, ja. dat dat in evenwicht is. En dat er dus he, dat, dat, dat betekent dat een deel van de mensen die op hun lijst staan om te bevallen, dat die overgedragen worden waarna je, ze, uh, waarna je de zorg niet levert. Dus op, nou, op het moment dus dat je niet ineens... toe hoeft,
0: of geen tijd meer nee. kosten. En nee, en dus
1: op het moment dat je het, zeg maar de, de, drie mensen in, in één maand hebt... die allemaal een keisnede volgeschiedenis hebben... en je moet hen allemaal ook erbij begeleiden... in plaats van dat je weet, die gaan met 36 uh -huh. weken over naar de tweede lijn... en bevallen daar, dat is wel een verzwaring van je werklast.
0: Ja, maar goed, dat is toch niet meer... Ik moet meteen aan het zorgpad meconium denken. Ja. Uh, ik weet dat er, dat er zeker vroeger praktijken waren... die daar inderdaad rekening mee hielden. Van, ja. nou, daar gaat zoveel procent. Uh, dragen we of durant de party over omdat er meconium is? Of al van tevoren? Dus ja. we houden rekening met die marge die we niet hoeven te begeleiden. Maar die nemen we wel aan. Ja. Maar juist door die in intensievere samenwerking... integrale samenwerking is het... volgens mij is dat steeds minder... Uh, Iets wat nog, ik kan toch niet, zijn er nog echt verloskundigen in het land die bij Maconium overdragen naar huis gaan? Ja. Ja? Echt?
1: In ja. de, de grote meerderheid. Echt waar? Ja.
0: Zijn er niet overal zorgpaten dat je het afmaakt?
1: Nee. Okay. Ik, ik denk wel dat dat, dat dat veel gewoner is geworden. Okay, het is maar eigenlijk is het de, wel bijzonder, want als ja. je dus met verloskundigen praat, die dus al echt heel lang, dus langer dan ja, die, die, 25 die of 30 jaar. Ja, ja, die maakten dat, het, of ze bleven gewoon, want dat was vroeger, voor de eeuwwisseling, was dat in... Ons land, echt wel de norm. norm in de eerste ja. lijn. Hè? De, je, je deed je uiterste best om te voorkomen dat iemand medische indicatie ja. erbij kreeg tijdens een bevalling. En als ze hem dan kreeg, dan ging je met hem mee.
0: Ja. Maar goed, um, nou, dat is. Uh, maconium is ook degene die we nog niet gehad trouwens. Nee. Als onderwerp. <laughs> Oké,
1: okay, prima. Of
0: het lijstje. <laughs> nee, maar goed. Okay, maar dat gaat dus over, dat ja. gaat over organisatie. En ja. over, uiteindelijk gaat het volgens mij over het. Uh, delen van verantwoordelijkheid, He, want op het moment dat iemand een klinisch uh, uh, onderzorg is bij de ja. gynaecoloog, dan is de klinisch verloskundige of de AIOs of die gynaecoloog degene die het beleid bepaalt op het moment dat die mevrouw belt, um, ja. en ook verantwoordelijk is voor de zorg die ze krijgt... en misschien zelfs wel de uitkomst, om het even heel groot te maken. Ja. Op het moment dat jij een gedeelte van die zorg uit handen geeft... aan een eerste lijns verloskundige die je misschien niet eens kent... Hè, want het zou leuk zijn als we in de regio elkaar allemaal heel goed kennen... maar er is een verloop en er is zijn ja. waarnemers... en ja. dat, dat werkt natuurlijk niet zo. Nee. Dus dan moet je maar op goed... Goed vertrouwen, ja. goed geluk, ja. uh, lever je dat best wel belangrijke moment van insturen of naar het ziekenhuis gaan. Geef je uit handen aan iemand die je niet kent, nee. terwijl je wel verantwoordelijk blijft. Ja. En dat is natuurlijk ook met het CTG, met die fetale bewaking, da dat is natuurlijk
1: waar het ging schuren. Ja. Of, en waar het soms nog steeds best... Uh, nou, nou ja, in, in ieder geval waar je je ook verantwoordelijk voelt. Hè? Want het ja. is natuurlijk feitelijk is de eerste lijnsvloskundige verantwoordelijk. Ja. Hè? Die, die bepaalt wanneer ze met iemand uh, naar het ziekenhuis toe gaat. En als ze dat doet en ze loopt achter de feiten aan, dan wordt dat haar aangerekend. Ja. Dus en nee, dat is ook terecht. Ja, maar dat, was, dat is natuurlijk een verschuiving. Ja. Dat was vroeger niet nee, dat was, nee, precies. Nee. En dus zie je ook, en dat snap ik ook, dat degenen die klinisch werken dat toch voelen ja. alsof zij daar ook voor verantwoordelijk ja, zijn. Ja. En, 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 en dat maakt het ook... Uh, ik denk trouwens ook dat, van de, uh, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het zorgpad meconium... in vergelijking met het zorgpad seksio- en anamnese... dat dat zorgpad seksio- en anamnese nog altijd spannender blijft... Ja, ja. dan die van meconium. Ja, en waarom? Ja. Um, omdat het een. Uh, kijk, Meconi Maud, het Vruchtwater is iets wat er de partu gebeurt. Wat heel vaak, wat eigenlijk best veel voorkomt. En wat een. Uh, eigenlijk is dat natuurlijk ook al iets bijzonders. Ja, dit is wel een, uh, uit een podcast met <lacht> heel veel verschillende thema's. <lacht> nu al. Ja, want, maar wel. Dat is wel interessant. Dat hoeft nog helemaal niet saai te zijn. Maar, maar <lacht> dat horen we later wel. Niemand al. heeft het over saai, nee, denken, dat is waar, hoor. Tenminste nee, ik maar. Niet. Nee. Misschien iemand aan even. de
0: andere kant van de, ja, ja, van de radio. Yes, ik wil wel ja. horen. Of, maar ja, precies. Ja, precies.
1: Dus graag even feedback op deze... Nee,
0: maar je, de incidentie en de, de... Nee, maar ook,
1: weet je... Ik denk namelijk dat, dat uh, de... de uh, hoe zeg je dat? De perceptie dus van het risico... Ja. Bij mijn koning vruchtwater... Dat dat in een bepaald ja. opzicht toch anders is dan bij een keisnede in de voorgeschiedenis. Ja. bij een keisnede in de voorgeschiedenis is de kans dat er een complicatie optreedt die ernstig is, dus wat we dan utreceptuur noemen, is heel erg klein. Mm -hmm. en het, het, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt, hoe klein hè? Er, zijn, uh, de, de, er zijn studies waaruit blijkt 0,2% kans dat die optreedt, je hebt ook studies waar 0,5 uitkomt, maar je hebt ook studies die, nog, die hoger zitten, die naar 1% gaat, ja. dus ik, in het algemeen denk ik dan, nou ja, als je, als je het ongeveer 0, tussen de 0,5 en de 0,8% zegt, dan zit je redelijk really ja. goed dus dat is, hè, en dan kan je zeggen als je het andersom framet, je hebt dus meer dan 99% kans dat de complicatie niet optreedt, mm -hmm. en en dan is het maar net hoe zwaar dat weegt. Want, want het is natuurlijk nog steeds... Als iemand al twee keer vaginaal bevallen is na een keisnede... Na een eerste, eerdere keisnede... Ja, heeft ze nog, nog steeds nemen. kans op een uterusstructuur, ja. Maar is wel aanmerkelijk kleiner... Dan als iemand dat nog nooit bewezen heeft dat, ze, ja. dat het ook vaginaal lukt. Um, ja, maar dus, het, 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 wat het natuurlijk
0: lelijk maakt is... Het, Als het dan scenario gebeurt, van de, precies, de dan heb
1: je echt wel ellende. Dan nog loopt het gelukkig heel vaak goed af. Ja. Maar dan is er wel. Um, nou, ik denk, hè, er is wel van alles te repareren in de buik van de vrouw. Uh, lang niet altijd lukt dat. Nee. En de kans dat je, dat je kind... Uh, hè, er echt heel veel last van heeft... is best groot. Als ja. dus je het vergelijkt met, hè, met elke andere complicatie... als je dan kijkt naar bijvoorbeeld... met koning vruchtwater, ja, nou, het vruchtwater... voor die moeder levert dat uh, nou ja, een, 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 een behoorlijk verhoogde kans op bekeissnede op, maar meer niet. Het nee. is niet dat die moeder meer kans loopt Ergens om tijd te, nee. te overlijden... of ernstig gewond te raken door die myconium aan het vluchtwater. Nee. En die baby, hè, dan, dan zie je ook weer dat de meningen verdeeld zijn... over hoe vaak het voorkomt dat een baby die myconium ook in, de longen, in het longweefsel krijgt. En dat is het probleem. Maar, um, maar dan nog zie je dat van die baby's die dat hebben... De meeste overleven het wel. Ja. En dus ik denk toch dat het een... Uh, uh, en, en ik denk ook... Dat maakt het ook zo interessant natuurlijk. Een, comp, een, een complicatie als met aan het vruchtwater... is verder geen complicatie. Het is een risicofactor ja. op een complicatie. Ja, een is gewoon een hele harde complicatie. Is een, nou ja, weet ja. je dat... Een uterusreptuur is een complicatie. Ja, en precies. natuurlijk is een litteken is ook een risicofactor. Maar dat is ook... Ja, dat... dat de Koning is iets wat de natuur ons geeft. En een uterusruptuur is, hoewel dat ook in de natuur voorkomt, heel zeldzaam samen, ja. maar, hè, maar, ja, maar vrouwen. Ja, goed, dat litteken, maar, dat, maken, dat litteken, dat maken de, dat wij. Zelf. Ja. Hè, dus dat maakt het wel um, ook, ik denk dat het ook voor vrouwen, niet voor alle vrouwen, maar voor veel vrouwen toch een heel andere, dat dat een heel ander accent geeft. En dus ja. ook de vraag hoe je daar volgens mij om moet gaan. Ja. Weet je wat ik zelf interessant vond? Iets wat ik dus ook... Uh, want ik geef ook een scholing over uh, uh, vrouwen met een de voorgeschiedenis mm -hmm. en hoe verloskundigen daarmee om moeten gaan. Maar in het kader van dat zorgpad, want dat waren we nu een beetje vanaf, maar ja. dat geeft niet. Kom eens uit de. Uh, ja, uh, is dat ik dus? Ik heb een, uh, een collega die sinds uh, anderhalf jaar dik uh, een, een dikke jaar in Duitsland prakticeert. Mm -hmm. en die is geëmigreerd naar Duitsland. En um, nu, nu is Joyce afgeleid, want er kinderen lopen, de kinderen lopen. in het Ja, ja. jojo. <laughs> Laris
0: <laughs> Ja
1: die, die collega die is naar Duitsland geëmigreerd en die is, en die is daar ook als, als verloskundige gaan werken. Ja. En, uh, en op zich is het systeem in Duitsland totaal anders en vooral ook de positie van de thuisbevalling. Want in Duitsland is het sowieso, als een vrouw ervoor kiest om thuis te bevallen, dan is dat sowieso, een, hè, als, als ze met een gynaecoloog gaat praten, en dat doen alle zwangeren in Duitsland in ieder geval één keer, mm -hmm. want dat hangt iets samen met iets bureaucratisch, ze moeten een of andere pas ophalen. En die gynaecoloog zal altijd zeggen, dat raad ik je af. Ja. Hè, thuis bevallen wordt gewoon gezien als een stom plan. Ja. En als je dat wil doen, dan ben je toch al waarschijnlijk een beetje van de wap. Dus die vrouwen worden al in een bepaalde hoek gezet. Ja. En het bijzondere is dat dus, dat dus een keizersnede-lidteken hebben, ja of nee... dat helemaal niet anders maakt. Dus een van de eerste dingen waar zij mee moest dealen is... en dat is dus de, de, zeg maar het, het, de, de vissecom waarin je wordt opgeleid mm -hmm. in Nederland... Leer je vanaf de eerste dag op je opleiding mensen met een keizer in hun voorgeschiedenis hebben als hebben de medische indicaties. Dat is ja. in de verloskundige indicatielijst C, veel C. Twee en dat leiden. is een soort van meh, rood licht, ja. in jou, in jou, veel C, niet thuis, nee. gevaarlijk. En dan is het dus, zij had natuurlijk die Nederlandse cultuur ja. in haar bagage. Dus toen moest ze ineens dealen met dat dat dus in Duitsland helemaal niet geldt. Als iemand met een keisnede in de volksgezondheid thuis wil bevallen, nou, dan is dat haar keus. Ze vinden het namelijk sowieso dat ja. thuis bevallen een slecht plan. Ja. En dat keisnede lidteken dat is helemaal niet de least of their worries. Ja, ze was, soort, gek, ze was toch al gek, want ze wilde al thuis. Ja. En dat is dus, hè, en ook als je kijkt naar onze Westerburen, Groot-Brittannië, ja. daar is ook weliswaar krijgen vrouwen met de keisnede lidtekens wel degelijk... Andere informatie, meer informatie. Ze worden uh, natuurlijk uh, goed gecounseld over... Uh -huh. de. want je moet natuurlijk wel weten dat het een, ja. A, een toegevoegd risico is. Maar vervolgens, als die vrouwen daar een keuze voor maken... dan wordt dat, dan wordt dat gefaciliteerd. Ja. En in Nederland gaan we daar dus heel anders mee om. Wij hebben gewoon cultureel in de eerste lijn... een heel ander soort van oeh, mensen met een keisnederleerteken is een no-go. Ja. En dat is wel... En dat is voor ja, mij zelf ook, weet je, ik heb dus in die volgaande jaren voordat we een zorgpad hadden, heb ik vrij veel vrouwen begeleid die dus eh, kozen voor een bevalling, thuisbevalling uh -huh. met de voorzien is. En even heel kort door de bocht, het is niet zo dat iemand met een litteken een andere bevalling heeft of zo. Nee. Het is dus helemaal niet zo dat er dan iets gebeurt als het gaat over de, het niveau van de bevalling, waarbij ik denk, oeh kan ik dat wel beoordelen? Nee. Er komt op een gegeven moment een baby ja. uit. Ze bevalt niet, niet anders. Nee, nee. helemaal niet. Nee. Het is niet dat, uh, dat je dus... En daar kan je heel ver over theoretiseren. Maar uiteindelijk uh, is het toch wel zo dat je kan zeggen... vrouwen die een keisnede in de volgestelings hebben... verreweg de meeste daarvan... kunnen gewoon heel goed via de natuurlijke weg te bevallen. Ja. En als je dan kijkt naar de data die we hebben over... stel nou dat je als vrouw gemotiveerd bent... om vaginaal te bevallen na een keisnede... Mm -hmm dan is er best veel data uit het buitenland... waaruit blijkt dat als je dat met een verloskundige doet... dat de kans dat het lukt veel groter is dan als je dat klinisch doet. En dat is iets wat vrouwen ook gewoon weten. Dat is data die beschikbaar is. Waarvan ja. je kan zeggen, ja, wil je nou maximaal de kans maken dat, je, dat het lukt... Dan is, dat, dan is het in ieder geval de moeite waard om daarover na te denken. Ja. Om dat met je eigen verloskundige te ja, doen.
0: Welke randvoorwaarden ja. er, er zijn die, dat, die, 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 die die kans nog vergroten of in ieder geval. Ja. Uh, en de grap ja. is dan
1: natuurlijk wel dat je dan wel een verloskundige moet treffen die dat ziet zitten. Uiteraard. Ja. Eh, want ja. als je je verloskundige niet ziet zitten, denk ik dat het, dat, dat ook heel veel ja. invloed maar heeft. Maar dat
0: weten we ook dat het ook... Uh, zie je het zelf zitten of niet? Dat, dat, al, dat heeft er ook al heel veel invloed op. He, dus vrouwen die, die, die het ontzettend... Die je eigenlijk helemaal niet uh, vaginaal willen bevallen. Of het zouden ja. willen proberen. Ja. Uh, ja, dan kan het je alsnog overvallen. En je stortbevalling hebben. En dat je opeens vaginaal bent bevallen. Maar uh, <lacht> hè, als het, ja. dat, dat vond ik ook wel mooi. aan, uh, Dat heb ik altijd onthouden. Dat toen Sikko ermee bezig was. Om dat zorgpad uh, hè, met, met, de, met de vele anderen neer te zetten. Dat hij altijd ook zei. Van de meeste vrouwen die die keizersnede ooit hebben gehad, waren nooit van plan om die keizersnede te nee, krijgen. Precies. Ja, dus is precies. En dat klinkt een beetje zwaar. En ja. dat, dat, ik hoop niet dat iedereen dat zo serieus neemt. Maar, maar dus is het ook een trauma. Uh, en niet per se een echt trauma, zoals dat ze er niet te goed mee kunnen leven. Maar wel, ze hadden het graag anders gezien. Dus ja. die volgende bevalling, of de volgende baby die komt, is dus per definitie een kans ja. om, om weer op nul te beginnen. Of in ja. ieder geval zelfs, He, er is ontzettende winst te behalen. Ja. Um, en we hebben, doen gewoon best wel heel veel keisneders in Nederland natuurlijk. Hè? Dus er zijn ook heel veel mensen die daarna weer een baby krijgen. Ja. Uh, en dan voor de keuze staan, wat ga ik nu doen? Nou ja,
1: Zelfs zo, dat, dat er dus ook, um, en dat is ook terecht, dat er dus ook uh, zorgen over zijn van de beste manier om te om uh, te voorkomen dat, je, dat een vrouw een utrustructuur krijgt... Ja. is te voorkomen dat ze een litteken heeft. Ja. En, dus is de, hè, dat, en ik weet dat SICO daar trouwens ook heel erg mee bezig was. Ja. Hey, je hebt een groep vrouwen in Nederland die we dan... dat heet dan in uh, literatuurtermen ter de NTSV-vrouwen. Dat zijn ja, vrouwen die hun eerste kind die, ja. verwachten... in de uitgerekende periode een eenling hebben... en dat kindje ligt in hoofdligging. En dat is eigenlijk de gunstigste groep vrouwen als het gaat over... Dat, die, dat het, hè, lukt het tijdens een bevalling, ja, ja nee, de
0: het meest laag risico. Ja, laag de, risico. Heb je, een, heb je een
1: heel ja. klein kindje in je buik, uh, wat groeiverdraagd is, of ja. ga je prematuur bevallen, heb je veel meer kans op een ja. keizersnede, of als er complicaties zijn die jou zelf aangaan, ja. word je ingeleid. Hè? Allemaal uh, leidt allemaal tot meer keizersneden mm -hmm. dus dat inleiden is controversieel, maar daar gaan we het ook nog een keer over ja. hebben. Ha. Ha. Maar... <laughs> maar uh, uh, maar die groep vrouwen, daarvan zie je dus dat er enorme regionale verschillen zijn. En dat heeft natuurlijk de zorg van iedereen in Nederland. Van hoe kan het ja. dat je in de ene provincie of in het ene ziekenhuis ja. zelfs... veel meer kans hebt als NTSV-vrouw om met een keisnederlitteken weer naar buiten te lopen... als in een ander deel van het land. Ja. En dat is iets waarbij je kan zeggen van dan, dan, dan weet je dus ook dat cultuur meespeelt. Je weet ook dat, dat er heel veel andere dingen meespelen die niet per se over die vrouw gaan. Nee. Nee. En, en dat wat jij net noemt van een trauma. Weet je, ik vind dat een... Dat is natuurlijk een... Je moet even zoeken naar woorden, want dat is dus een... Um, ik denk namelijk wel degelijk dat het zo is. Weet je, om te beginnen. Elke vrouw die een keizer wil, moet hem kunnen krijgen, wat mij betreft. Ja. Maar het moet wel helder zijn waarom ze hem wil. En als mm -hmm. het gaat over angst voor controleverlies bijvoorbeeld. Hè, als vrouwen. Soms zie je dat vrouwen... Uh, zo bang zijn voor de bevalling, maar ja. waarbij ze een bepaald beeld hebben van dat als je als vrouw in Nederland of in de westerse wereld gaat bevallen, dat je je hele ziel en zaligheid moet uitleveren aan professionals, die dan vervolgens voor de duur van jouw bevalling de volledige regie mm -hmm. over je lichaam overnemen. Als mensen daar dat niet zien zitten, dan denken ze: Nou, doe mij die keis. Nee, ja. maar heb ik daar dan nog enige regie over? Ja. Dat is een redenering die volk volkomen valide is, maar, achter, maar dat is wel belangrijk om te kijken van bijvoorbeeld als je gewoon dan afspreekt... als jij nou gewoon aangeeft... jij houdt de controle, we kijken hoe ver het gaat... en op het moment dat jij zegt het is sloes... dan is het sloes, gaan we alsnog die keijsnee doen, dat. Maar, maar, maar dat we dus wel... en dat heb ik ook wel, weet je... ik heb dat door de jaren heen ook wel gehoord... dat sommige professionals echt zeggen... weet je, ik begrijp helemaal niet waar vrouwen zo moeilijk over doen. Het is echt geen ramp om je kind via een snee in je buik te krijgen... in plaats van via je vagina... Mm -hmm. En dat klopt gewoon niet. Volgens mij hebben vrouwen wel degelijk een soort van, een biologisch gezien, een soort van behoefte dat dat kind via hun vagina naar buiten komt en niet ja. via hun buik. En dat stuk, dat is heel moeilijk om daarover te praten, want nou je zit ja, ja. al heel gauw in een soort alternatieve ja. toon, terwijl dit gaat voor mij gewoon over een soort van biologie. En dat is namelijk ook ja. wat mijn ervaring is, dat vrouwen die een keisnee in de voorgeschiedenis hebben die, die ze betreuren, achteraf gezien, dat dat dus wel degelijk ontzettend meespeelt. En ik vind dat gewoon volkomen ver en want het ja. gaat over hun welbevinden. Ja. En ook op hun lange termijn welbevinden. Ja. En de start van hun van gezin, van, ja. van, van hun relatie ja, toen, met elkaar, ja,
0: met maar, moeder maar, en kind Maar dat is wel, ja.
1: en ik heb dus, want ik, toen, ik, toen ik aan het nadenken was over gaan we over dit onderwerp praten, ik heb dus een van de dingen, nou ja, misschien ga ik dat nog wel doen ook. Er zijn dus door de jaren heen een heleboel vrouwen die ik Waarvan ik heb gezien dat als het hè, dat dat zijn, dan wel de vrouwen die een slechte bevalervaring hebben na hun eer bij die keissnede, uh -huh. of wat voor reden dan ook. Als het hen lukt om via de natuurlijke weg te bevallen, dan worden het gewoon echt hele andere vrouwen. Nou,
0: het kan, het ik kan zou er, ja, ze, het kan ze graag aan het, aan het woord laten. Toch? Ja, precies. Ja, ja maar ook ja. dat je
1: dus gewoon ziet dat het hun dat het hun dat het hun zelfvertrouwen in hun moederschap, ja. maar ook in hun relatie, ook in hun verdere leven. In, ja. in, hun, eh, in hun eigen lichaam, hoe dat functioneert. Ja. Dat dat, en dat doet iets met mensen. Ja. Dus het is gewoon, dit gaat over hele belangrijke.
0: Ja, en dit gaat wel echt over de mensen die dat dus zelf graag willen. Hè? Ja. Dus de, de mensen die uh, een keizersnede hebben gekregen en daarna nog een keer een keizersnede... en daarna misschien nog één primair gekozen. En daar, uh, de, en daar verder helemaal vrede mee hebben. En dat prima vinden. Dat is natuurlijk, die zijn er namelijk ook. En ja. dat is ook. Het hangt natuurlijk ook zo af van dat verhaal... waarom je die eerste kuisneden kreeg en hoe dat ja. ging. Ja. En, um, en want... Ja, laten we wel, wel zijn. Het is ook heel fijn dat die bestaat. Dus dat is Ontzettend. Ook, het is het, maar het gaat ons... En die komen we dus in de praktijk toch best wel veel tegen. Hè, ja. Om de vrouwen die het heel erg jammer vinden... Die het ja. betreuren dat ze de, die eerste ja. keer die keisnede hebben gehad. Om ja. welke reden dan ook. Ja. En uh, dat als ze de mogelijkheid krijgen om het nog een keer te proberen... Precies. Om het even zo te zeggen. Namelijk ja. vaginaal nou bevallen. Ja. Dat graag willen. Ja. En dat is denk ik ook waarom we vanuit... Uh, want we hebben hier in de eerste lijn in Groningen toen ook uh, dat zorgpad... Goed, ja, waar iedereen was blij om hem uh, te zien komen. Yeah. En uh, iedereen is ook blij om ermee te werken. Omdat, yeah. Ik denk ook omdat dat hetgene is wat we dus voor ogen houden. En wat, waar we zo blij mee zijn. Namelijk de winst die er is nadat die mevrouw yeah. vagina is bevallen. Yeah. Met ons en desnoods met de aios En de, de hele rattenplan erbij. Dat maakt niet eens zo heel veel uit. Nee. Uh, maar wel dat het op de manier kan waarop die mevrouw... Daar uh, het meeste zin in kreeg. En het meest ja. vertrouwen in kreeg. Ja. En het, het is ook, je moet het ook maar durven. <laughs> of zo. Hè? Het, is, ja. uh, het is ook lef. Dat, terwijl je de eerste keer op een OK eindigde. Zie. Nu zegt. Ja. Uh, ja. Ik ga toch nog een keer uh, ja. ervoor. Zeker. Ja, dus Zeker. Dat, dat moet je ook dan Zeker. faciliteren. Ja. Als vrouwen dat graag ja. willen.
1: Nou ja, en ik vind dat dus zelf. Um, ik vind het een enorme verrijking. Dat je het mensen kunt aanbieden. Ja. En dat je dus... Um, um, de, 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 de uiteindelijk is het voor mij het vergroot het palet waar vrouwen uit kunnen kiezen en dat vind ik waardevol. Het is helemaal niet dat wij vrouwen pushen van let op, je kan ook met ons bevallen in het zorgpad. Nee. Moet je lekker doen. Nee. Uh, dat je dus inderdaad zegt van dit is het gebruikelijk is volgens de landelijke richtlijnen dat je medische indicatie hebt en wij hebben hier nog een extra optie en dat is, en dat is volgens mij ook hoe alle volkskundigen hier... Ja. Dat ook doen. Je biedt het een vrouw aan. Je benoemt dat de optie er is. Ja. En dan kan ze erover nadenken of ze daarvan gebruik wil maken. En dan zie ik dus wel in de praktijk dat er heel veel vrouwen daar absoluut ja. gebruik van maken. Ze pakken met ja. beide handen aan.
0: Ja, en ook de vrouwen die, die anders geruisloos over waren gegaan naar de gynaecoloog ja, he, met natuurlijk. 36 weken. Precies. Dus het is niet zo dat dat alleen maar de vrouwen zijn die anders uh, ergens thuis waren gebleven. Maar nee. gewoon heel veel vrouwen. Ja. Want ze kennen hun voetvrouw nu eenmaal ja. iets beter dan die dokter. Ja. Toch?
1: Ja. Nou ja, en dat is dus ook... Weet je, ja, en dan kan je dus ook weer zeggen als verloskundige... Want dat heb ik ook wel gehoord hoor. Dat verloskundigen zeggen, ja, maar weet je, dat is het nou juist precies. Acht van de tien vrouwen, uh, als we ze vertellen dat ze een medische indicatie hebben... En dat ze dus worden overgedragen vanaf 36 weken. stellen daar geen vragen bij. Dat wil ik graag zo houden. Ja, als dat inderdaad... Als dat jouw definitie van mooie verloskunde is, dan is het helemaal niks voor jou om met een zorgpad te gaan werken. Maar nee. ik vind dat zelf. Ik bedoel, no offense, hè, maar ik vind dat zelf. Uh, um, nou, en dat is dus ook wel. Dat, dat ligt dus in het verlengde van dit thema. Um, en het is trouwens ook wel een beetje actueel. Omdat je ziet, nou ja, en omdat verloskundigen op dit moment eigenlijk wel last hebben van de uitstroom, het vak uit is vrij hoog. Ja. Hè, hoe hou je die mensen nou? Uh, hoe hou je verloskundigen nou binnen? Wat ik, wat je, en gezond. En gezond en blij. Dat ze het leuk hebben. Ja. Ja. Dan is dit dus wel... Weet je, de, de, we zijn tegenwoordig heel erg gewend om dat allemaal vooral op een soort van afschermende manier te benaderen. Van Je moet op je rust letten en je moet als je vrij bent, ben je vrij, is, vrij en blablabla. En, ja. bla, bla. Ja. en dus dat aspect van hoe ongelooflijk vervullend het is om, uh, om ja. een vrouw dus te zien in... Wat, is, wat, is, wat doet er goed? En om dan te kijken van... Je kan geen garanties bieden. Bevallen heeft gewoon een grote onzekere factor, uh -huh. factor. Maar dat je wel degelijk kan zeggen... Ja, de kracht van de begeleiding van je eigen verloskundige... Is wel echt een van de grotere dingen die we hebben... Als het gaat over het, het positief sturen op uitkomsten. Ja. In, da, in dat licht bezien... Snijdt het mes volgens mij echt keihard aan twee kanten. Die vrouw wint er iets mee. Ja. Maar ik ook als verloskundige... Want Iedereen die echt, waarbij ik denk, oké, okay, nou is er echt iets goed gebeurd. Ja, ja dat, uh, dat vervult mij met tevredenheid over mijn werk in plaats van met ja. frustratie.
0: Ja. Ja, dus. Um, of de...
1: Toch reclame. Toch oh.
0: reclame. <laughs> nou, ik zat net te denken, is het nou reclame voor het zorgpad, of is het reclame nou, voor, voor de verloskundige? Ja. Uh, nou ja, misschien al dat twee wel.
1: Ja, misschien wel. Ja. Nou ja,
0: en re reclame voor. Daar zou ik eigenlijk me wel mee willen afsluiten. Reclame ja. voor keus. Reclame He? voor keus. Dat keuze dat je En wat keuze mij betreft hebt. dus
1: ook echt reclame voor um, vraaggestuurde zorg. Dat je dus ja. inderdaad inventariseert, ook landelijk. Wat zijn nou dingen die vrouwen nodig hebben? Niet generaliseerd, maar wel dat je dus kan zeggen... Oké, okay, en dan is dus die manier van aanvliegen... die we dus vroeger tussen aanhalingstekens deden... en die je nog steeds ja. wel hoort. Een soort van roep, roep om... Uh, universele, uh, eenduidige uh, informatie... waarbij er dus één richting op is, hè, waar, waar een vrouw op gaat, dat je dat dus opvormt naar dat je juist een veelkleurige invulling hebt. En, ja. uh, en waarbij dus ook... ja, Ik vind het een hele mooie manier van integrale zorg vormgeven... dat je dus zegt, je haalt het beste van de eerste ja. lijn... en het beste van de tweede lijn bij elkaar... Ja. En dat moet je niet romantiseren. We hebben echt wel wat gesteggel. Ja. Uh, 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 nou ja, en je hoeft maar één maar,
0: keer wel een nare uitkomst te ja, hebben. En, en iedereen, je bent ook weer, ja, staat weer op scherp. je staat in de ankers. En je bent nog niet genezen. Om het, het is nee. niet zo dat je er klaar mee bent. Maar het is wel nee. dat je denkt: oh ja, het is niet voor niets een zorgpad. Hè? Ja. En je bent niet voor niets uh, alert uh, met elkaar op hoe we, de, hoe we dat invullen met ja. elkaar. Hè? Dus het is helemaal niet. We moeten niet romantiseren. Het is ook gewoon. Uh, Hard werken, maar ja. me, nou, voor een mooie uitkomst, denk ik wel, toch? Dat ja, is wel. wel. Uh... Ja. Nou, thanks! Oké, okay. we gaan ook. de agenda's erbij pakken. Oké, okay, doei! Cool.